0: Et bienvenue à l'écoute de Radio Cristal pour ce nouveau magazine consacré à votre santé. On s'intéresse à la CPAM des Vosges dans le cadre de ses rendez-vous des Jeudis de la Santé pour poursuivre et conclure cette semaine autour de la thématique de l'apnée du sommeil. L'invitée de la CPAM, c'était Francine Lecomte, technicienne du sommeil à Épinal. Je vous propose de poursuivre avec le rappel de certaines notions autour de l'apnée du sommeil, son traitement, son dépistage, mais également sa prise en charge.
1: Le syndrome d'apnée, il n'apparaît pas du jour au lendemain ça dure des fois des années, des années. Et c'est vrai que quand on interroge les patients, des fois, on nous dit, oh, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que ça dure. Et voilà, quoi. Donc, des fois, il y a vraiment un laps de temps où, euh, énorme. Et on n'a pas un syndrome d'apnée du sommeil du jour au lendemain. L'âge est un facteur favorisant aussi. Mais ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. De la pathologie du sommeil. Le syndrome d'apnée est une pathologie chronique, ce qui veut dire traitement chronique, Sauf dans des cas d'obésité où les personnes baissent de 30 kg mais voilà, c'est très rare. Mais la plupart du temps, oui, il faut le prendre comme quelque chose, en sachant que les appareils sont de plus en plus petits. Si vous entendez des personnes qui ont mis un appareil il y a 20 ans et actuellement ça n'a plus rien à voir au niveau des masques non plus, hein, les textures sont quand même... Euh beaucoup plus euh, souple. Euh, là, il y a différents modèles, mais c'est vrai qu'il peut être associé plus ou moins à un humidificateur aussi. Et, bon, voilà. et c'est transportable, même à l'étranger. On peut le prendre, en... il n'y a pas de problème. Et c'est un traitement. Donc, Comme tout traitement, je dis aux personnes, quand vous partez en vacances, est-ce que vous oubliez votre traitement pour l'hypertension, pour le diabète C'est la même chose. C'est un traitement. Ça demandera une demande d'entente préalable, ça demandera une ordonnance, etc., une prescription. Donc c'est une maladie chronique, ça nécessite un traitement aussi qui, entre guillemets, sera dit chronique. Il y a plein d'études, plein d'avancées, et peut-être que dans 15 ans, ça sera complètement différent au niveau de la thérapeutique et au niveau notamment de l'appareillage. À l'essai également, vous en aurez peut-être entendu parler, c'est des stimulations, des petits stimulateurs électriques qui en fait donneraient des petites décharges et qui permettraient de stimuler les, les muscles. Le dernier congrès du sommeil, c'était très proche, c'était à Strasbourg, ils en ont un peu parlé, mais ils se sont vraiment interrogés sur oui, il y aurait moins d'apnée, moins d'hypopnée, mais il y aurait peut-être, entre guillemets, un réveil. C'est en expérimentation, au niveau de l'imagerie aussi, au niveau du diagnostic. Le dépistage, on arrive à le faire passer sur le 100%, notamment dans le cadre... Dans le cadre de problèmes, comme je vous ai dit, avant une opération sur les rythmes cardiaques ou des choses comme ça, au niveau du dépistage, on peut le passer à 100% sur le traitement. Logiquement, non. Ça ne rentre pas. pas elle ne fait pas partie des ALD, le syndrome d'un petit du sommeil, en sachant qu'elle est remboursée 60% sécu, 40% mutuelle. Donc une personne, on va dire, qui a une prise en charge classique est remboursée. Parfois, au niveau de la mutuelle, en fonction de la mutuelle, il faut faire l'avance. Si la mutuelle ne fait pas le tiers payant, mais ça devient euh, rare. Voilà. Mais elle ne fait pas partie des ALD. Leur tête d'avancée mandibulaire, dans le cadre du syndrome d'apnée, c'est une gouttière en haut et en bas qui va être tenue avec des ailettes. Et en fait, le principe est d'avancer la mâchoire. Très, très peu, hein, parce qu'il ne faut pas énormément d'avancer la mâchoire pour euh, libérer les voies respiratoires supérieures. Et donc, ce qui implique de faire des empreintes, c'est pour ça qu'ils font un avis auprès du dentiste, voir si c'est faisable ou pas. Et puis, euh, donc après, il fera des radios, des empreintes, éventuellement des soins, parce que si vous avez une carrière en dessous, on va s'abstenir. Et puis donc, le dentiste va régulièrement tirer par le biais des lettres. Alors, il faut vraiment en parler avec son médecin, avec son dentiste, etc., en fonction du syndrome d'apnée, de ces dentitions de, de, du problème financier aussi, hein, il ne faut pas, faut pas le cacher. Des fois, on peut avoir des petites solutions intermédiaires, on va dire, euh, avec des petites orthèses vendues librement en pharmacie, mais qui peuvent des fois aider euh, quand une orthèse avancée mandibulaire n'est pas... Euh, voilà. Après, ça dépend aussi s'il y a du bruxisme, ça dépend aussi comment est déjà la mâchoire, ça dépend aussi à la place, ça dépend de plein de choses. De toute manière, au niveau du traitement, c'est vraiment le médecin qui va vous orienter et qui va vous dire, mais dans certains forfaits, on peut avoir des remboursements, mais ça dépend du forfait de, de votre prestation, en fait. Voilà. Après, ça consomme quand même très très peu, puisque les routiers l'utilisent même la nuit dans leur camion. Donc, c'est vrai que ça consomme un peu d'énergie, mais vraiment très, très peu. Après, le plus gros, c'est le forfait, c'est-à-dire une location d'appareil. je veux dire, l'électricité par rapport à le prix d'une machine et du masque que, que vous avez régulièrement, enfin, qu'on doit vous changer régulièrement, etc. C'est vraiment... Euh Heureusement que la Sécu et la Mutuelle sont là pour rembourser. Il faut savoir qu'en Amérique, ce n'est pas remboursé. Donc, ils achètent leur machine, qu'elle aille ou qu'elle n'aille pas, leur masque. Et après, ils ont des systèmes de, de vente libre, euh, où c'est vendu comme dans des, des parapharmacies ici. Ils vont chercher leur truc et rien n'est remboursé. Donc, on a déjà beaucoup, beaucoup de chance que le dépistage soit remboursé et que quand il y a une indication de PPC. Euh, ça soit remboursé aussi. On est vraiment très, très favorisé par rapport à ça et par rapport au suivi.
0: Francine Lecomte, technicienne du Sommeil à Épinal pour nous rappeler cet exemple aux états unis où ce traitement n'est pas du tout pris en charge. Nous avons quand même quelques facilités dans notre pays. Nous allons poursuivre pour parler encore de ce traitement et de sa machine de soins. Je vous propose de nous retrouver dans la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite. Vité Santé de Radio Cristal, ce sont les Jeudis de la Santé proposés par la CPAM des Vosges avec la thématique de l'apnée du sommeil en compagnie de Francine Lecomte, technicienne du sommeil à Épinal. La seconde partie donc, de ce magazine porte sur le traitement, mais également la machine de soins euh, qui permet d'appliquer ce traitement. On retrouve Francine Lecomte.
1: Je vous ai énuméré les signes les plus courants. Maintenant, moi, je, je vois quand même beaucoup de patients. Il y a des signes que je vais appeler bâtards. Dans le sens où il y a plein de choses que les gens me décrivent et ils me demandent des acouphènes, des crampes, des douleurs dans les jambes. Attention, les jambes, ça peut être aussi une autre pathologie du sommeil qui s'appelle le syndrome de jambes sans repos. Sans aller là-dedans, des fois, il y a des gens qui me décrivent des douleurs musculaires ou des acouphènes ou d'autres choses. Je leur dis, mettez l'appareil et puis vous voyez si ça disparaît ou pas. Et c'est vrai que des fois, on a des sacrées surprises. Il ne faut pas tout mettre sur le syndrome d'apnée du sommeil. Euh, tout à l'heure quand on parlait du traitement, oui c'est à vie, hein, je... et le truc aussi c'est que la plupart du temps quand les gens sont bien habitués à leur traitement, naturellement ça ne demande un petit peu de temps au départ pour s'y habituer, mais quand ils sont bien habitués, ils ont plus envie de la laisser leur machine et ils la mettent, parce qu'ils se sentent mieux. La machine, elle va naturellement ouvrir les voies respiratoires supérieures et donc le passage d'air se fera normalement. Et donc, il n'y aura plus d'apnée, plus d'hypopnée, plus de micro-éveil, plus de fragmentation du sommeil et une bonne oxygénation du sang. Donc, on enlève tout ce qui est dû à cette fragmentation du sommeil. Et puis, naturellement, on enlève également le risque accru par les pathologies cardiovasculaires dues à la baisse du taux d'oxygène. C'est vraiment une attelle pneumatique, hein, la pression. Et c'est vrai que plus on le met, mieux c'est. Mais les premières nuits, il faut vraiment se forcer, même sur des fois plusieurs semaines, c'est vrai. Mais après, les gens s'en passent plus. Il y a plein d'études qui se font, mais il y a également plein de choses qui changent. La prise en charge d'il y a cinq ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Il y a cinq ans, on demandait une observance de temps d'heure par nuit. Et là, actuellement, il y a des choses qui se préparent. Au niveau de l'observance, et au niveau également de l'utilisation de nuits. Il y a deux ans, il demandait un nombre important de nuits par mois utilisées, ce qui posait énormément de problèmes en cas justement d'incapacité pour maladie notamment. Pour opération euh, sur des choses un peu. Euh, on se fait opérer d'une habitale ou on se fait opérer des dents de sagesse ou euh, on ne peut pas mettre l'appareil. Hein, il faut être logique et encore plus sur des pathologies parfois lourdes où on n'est pas en capacité de mettre l'appareil. Donc pour l'instant, on peut encore l'enlever euh, une nuit ou deux en cas de petit rhume et voilà. Je ne sais pas si euh, la prise en charge sera la même dans quelques temps. Il y a des choses qui vont se dessiner euh, là, euh, avant les élections ou après les élections, mais il y a des choses qui vont changer. Le module, il va permettre d'enregistrer et de transmettre vos données. Alors, ce n'était pas à la Sécu, c'était à la Société de Prestation et qui permet de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que pendant plusieurs nuits, ça ne va pas vous étouffer ou il y a plein de fuites ou je ne sais pas quoi. Euh, ce module permet d'appeler... Et le chargé de suivi patient pourra éventuellement regarder ce qui s'est passé sur votre nuit de sommeil et dire qu'il ben, y a peut-être tel ou tel problème, où il y a plus d'apnée, où il y a plus de fuites, etc. Et parfois même, il pourra faire des réglages à distance. Oui. C'est justement ça un petit peu, les problèmes un peu du cas par cas, avec le problème qui nous attend peut-être dans les mois à venir, avec une utilisation obligatoire de tendeurs qui n'est pas toujours possible en fonction bah justement des personnes qui, sont, qui travaillent. Ou, voilà. Voilà. Et puis, il y a une petite puce ou une petite carte que le technicien va prendre directement, va mettre sur son ordinateur, et ouais, elle verra encore plus de choses que le module. C'est pour ça que le, le traitement, il est aussi très important dans le suivi, parce que le technicien, il peut, on, est, on peut changer, on peut, voilà, et puis en plus, plus ça on... nécessite des consommables que l'on change, d'où la nécessité également d'avoir un suivi. Il peut y avoir des petits désagréments et c'est pour ça que le chargé suivi patient, il est là régulièrement au début de votre traitement et en cas de problème, il ne faut pas hésiter. La sécurité sociale et la mutuelle remboursent finalement la location de l'appareil, hein, puisque euh, voilà, euh, les consommables et le, le suivi du prestataire à domicile.
0: Et bien voilà pour cet accompagnement et cette prise en charge également de l'accompagnement. Francine Lecomte, technicienne du Sommeil à Épinal, nous la retrouvons dans une troisième et dernière partie pour conclure autour de cette thématique. A tout de suite sur notre antenne. Troisième partie de notre magazine Santé avec les Jeudis de la Santé et la CPAM des Vosges autour de l'apnée du sommeil. L'invitée était donc Francine Lecomte, technicienne du Sommeil à Épinal. Pour cette dernière partie, nous en venons aux conclusions sur ce traitement à mettre en œuvre.
1: Il y a des règles qui sont données par la Haute Autorité de Santé et qui vont dépendre, encore une fois, avec le médecin, de votre situation à vous. En fonction des signes cliniques, normalement, logiquement, si on a un syndrome d'apnée du sommeil sévère, on va mettre la machine. Après, dans du modéré, on peut aussi avoir la machine. Ça va dépendre des micro-éveils, des fois en polysomnographie aussi, et des pathologies cardiovasculaires, et des signes, etc. Mais ça, en fait, c'est très, très clair. Vraiment, c'est le médecin qui, en fonction de votre dossier, de ce que vous allez lui dire, et de vos antécédents, vont voir, en sachant que le centre, est un petit peu plus complexe, en polygraphie, je vous ai parlé du syndrome d'apnée avec les liages, Mais par exemple, en polysomnographie, on va avoir les index de micro-éveil que l'on ne peut avoir qu'en polysomno, d'ailleurs, puisqu'il faut l'activité cérébrale. Et on aura un chiffre. Et lui aussi, il va donner la possibilité d'avoir ou pas le traitement. En sachant que tout ce qui est pour le diagnostic ou pour le traitement, quelque part, c'est très codifié. Alors, au niveau des recommandations du diagnostic, c'est les recommandations internationales. C'est comme ça, comme ça, comme ça. On a des livres de recommandations internationales pour valider les événements. Et au niveau euh, du traitement, on va avoir la haute autorité de santé et puis après, la prise en charge, etc., en fonction de... Mais n'oubliez pas quand même qu'on est dans les troubles du sommeil et qu'il y a quand même toujours les règles hygiéodététiques de base. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même le B à bas d'avoir une, une hygiène de sommeil et puis d'avoir... Euh, une alimentation correcte et pas d'obésité, si possible, moins possible, et une bonne hygiène du sommeil, c'est quand même important. C'est une collaboration vraiment importante entre le médecin, parfois même le spécialiste du sommeil, et le patient. On cote les événements à partir du moment où c'est supérieur à 10 secondes. Parce que, que vous désaturez de 4% ou de 15%, ça ne change rien, ça sera une désaturation. Mais par contre, le médecin, il va dire oh là là, là tu désatures de 15% et puis tu as une apnée de 50 secondes, c'est pas possible, quoi donc c'est vraiment important que ça soit une collaboration vraiment avec le médecin et c'est vraiment du cas par cas le sommeil à la base il est propre à vous chacun a un sommeil différent on le voit très bien rien que dans le couple euh, moi je suis technicienne du sommeil j'ai fait un diplôme universitaire je suis infirmière, c'est pour les personnes paramédicales il y a la même chose au niveau des médecins c'est à dire qu'ils peuvent faire un diplôme universitaire sur les pathologies du sommeil voilà, c'est quand même assez récent. Il y en a aussi qui font du sommeil depuis 30 ans et qui savent aussi beaucoup de choses et qui n'ont pas automatiquement besoin d'avoir le diplôme reconnu récent finalement. Ils savent déjà beaucoup, beaucoup de choses et ils savent aussi faire une analyse sans l'avoir automatiquement validée. Tout par le centre du sommeil parce que naturellement, il y a du domicile en polygraphie, en polysomnographie. Je ne vous cache pas que la polysomno dans les Vosges, il y en a à domicile, mais très très peu. Hein, c'est quasi inexistant. À Paris, c'est monnaie courante. À Paris, les gens à l'hôtel Dieu, ils en posent tous les jours des polysomnographes et les gens repartent en métro avec leurs électrodes sur la tête. Chez nous, ce n'est pas le cas. Après, il y a les hôpitaux qui peuvent faire de la polygraphie ou de la polysomnographie et après, il y a des centres du sommeil qui vont analyser tous les troubles du sommeil habilités pour ça. Ça dépend de ce que l'on recherche. Il y a des centres du sommeil qui vont être spécialisés dans certaines pathologies, l'hypersomnolence, les décalages de phase, etc. Ça dépend de ce qu'on recherche. On n'a pas automatiquement besoin d'aller dans un centre du sommeil directement. La plupart du temps, dans un centre du sommeil, on va faire deux nuits d'hospitalisation et des tests de jour également concernant la somnolence. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on recherche. Sur le simple syndrome d'apnée du sommeil, on n'a pas besoin d'aller dans un centre du sommeil agréé centre du sommeil. Les centres du sommeil, donc à l'épinal, ils font des polygraphies, etc. Ils peuvent s'occuper de certains troubles du sommeil. Sur des troubles plus particuliers, etc. ou autres, il y a le centre du sommeil qui s'appelle CEREV et qui est à Maxéville, qui est dirigé par le docteur Professeur Vespignani, qui en fait depuis très 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 longtemps, docteur Vespignani. Donc, ça s'appelle CEREV. C-E-R-E-V-E-S. Il y a des centres du sommeil, également spécialisés centres du sommeil sur Strasbourg. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on recherche. Et à l'hôpital, on peut tout à fait faire certains tests, en privé et en public. Voilà. Dans nos régions, c'est un peu près. Après, c'est sur Metz aussi, il y a des choses. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on recherche. Et à l'hôpital, on peut tout à fait faire certains tests. Donc, domicile hôpitaux euh, avec des, des gens qui sont tout à fait capables d'interpréter et de proposer des choses intéressantes, et faire le dépistage d'apnée du sommeil et centre du sommeil sur des choses encore plus pointues
0: et bien voilà pour ces lieux de soins quelques exemples dans notre région Grand Est fin de ce magazine je vous rappelle les jeudis de la santé avec la CPAM des Vosges c'est chaque troisième jeudi du mois à 14h30 à la résidence Bon Repos, salle de conférence qu'est Michelet et l'ouverture est en entrée libre vous pouvez également retrouver la prochaine conférence le 20 avril ce sera sur la thématique des antioxydants il restera pour le mois de mai les urgences médicales et enfin les maladies inflammatoire et chronique du côlon, ça ce sera pour le mois de juin. Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.